0: Frische Filme mit Antje Wessels. Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts und diese Woche ausnahmsweise zum einzigen oder zur einzigen neuen Ausgabe, denn es gibt dafür einen, eine, eine sehr, sehr lange Oscar-Prognose von mir. Das wird diese Woche so ein bisschen im Mittelpunkt stehen. Es wird also einmal um den Film gehen, den ich hier bespreche, nämlich um Love and Monsters. Der ist ja momentan bei Netflix durchaus. Ja, ein bisschen größer Er arbeitet sich gerade so einen kleinen Hype, aber wie gesagt, es wird auch vor allem um die Oscars gehen, denn meine 50-minütige Prognose, ja, die wird dieser Tage online sein bei oder online gehen bei Fred Carp, dann dürft ihr gegen mich tippen, die zukünftigen Oscar-Gewinnerinnen und Gewinner, bin ich sehr, sehr gespannt, äh, ob mich irgendjemand in meiner Prognose schlagen kann, ich sage aber schon mal so viel, so schwer wird das nicht sein. Aber hier geht es jetzt heute um Love and Monsters und ähm, ja, was es mit diesem Film auf sich hat, das verrate ich euch gleich. Jetzt geht es natürlich wie immer erst einmal um den Inhalt. Joel, gespielt von Dylan O'Brien und Amy, gespielt von Jessica Henwick, sind ein junges Paar, das glaubt, dass ihm die Welt offen stünde. Doch dann kommt es zu einem beinahe fatalen Vorfall den die Staaten dieser Erde so katastrophal händeln, dass deren Eingreifen die Menschheit vom Regen in die Traufe bringt. Zahlreiche Tiere mutieren plötzlich zur großen, gefräßigen Monstern. Bald darauf sind die politischen Strukturen kollabiert und 95% der Erdbevölkerung gestorben. Einige Jahre später hat der im Untergrund verschanzte Joel die Möglichkeit, wieder Kontakt zu Amy aufzunehmen. Und kurzerhand beschließt er den gefährlichen, 80-Meilen-weiten Weg auf sich zu nehmen, um seine Liebe wiederzusehen. Joe? Hey, Joe? Amy, bist du das? Oh mein Gott! Hey! Wie weit ist Amys Kolonie von hier entfernt? 140 Kilometer. Es ist unmöglich, das zu schaffen. Alles da draußen will dich töten, nicht kämpfen, lauf so schnell du kannst. Versteck dich. Verstehe. Okay. Unterwegs begegnet er unter anderem dem grimmigen Clyde, gespielt von Michael Rooker, und der knallharten achtjährigen Minnow, gespielt von Ariana Greenblatt. Love and Monsters war eines der ersten filmischen Opfer der Corona-Pandemie. Ursprünglich für einen Kinostart am 6. März 2020 vorgesehen, wich die Produktion von Paramount Pictures zunächst auf den 17. April aus. Rückblickend eine sehr optimistische Entscheidung. Während in den USA am 16. Oktober 2020 eine parallele Auswertung im Kino und als VOD erfolgte, beschloss das Studio, den Film international weiter zu verschieben. Nach zwischenzeitlicher Hoffnung, ihn am 12. Februar 2021 auch auf der großen Leinwand starten zu können, kam es schlussendlich zu einem Verkauf an Netflix, wo er kurz nach seinem Start auf Platz 1 der aktuellen internen streaming charts landete. Etwas Hype im Vorfeld seiner hiesigen Premiere hat der von nachts im Museum Regisseur Sean Levi produzierte Film bereits durch die Academy Awards erhalten. Denn bei denen reichte es für eine Oscar-Nominierung in der Sparte Beste Effekte. Und das mit Recht. Die trick allen voran die im Titel erwähnten Monster, sind sehr gelungen. Sie sind sehr überzeugend in das reale Bildmaterial integriert, so animiert, dass die mutierten Tiere visuelles Gewicht haben und das Design der Schreckensviecher findet eine konstante Balance zwischen realistisch und fantastisch originell. Doch es sind nicht die am Computer animierten Monster, sondern ein ganz echtes Tier, das sich zum heimlichen Star des Films mausert. Der von Joel entdeckte... Unfassbar treue Australian Kelpie namens Boy. Ein liebenswerter Hund, der davon besessen ist, das Kleid seiner früheren Besitzerin zu beschützen und Joel immer wieder aus Notsituationen rettet. Das Tiertraining, ausgeführt von Salie Bullen, ist herausragend, sodass die boy Hero und Dodge einen tierischen Zeitkick mit Charakter abgeben, um den man liebend gerne bangt. Die Freundschaft zwischen Joel und Boy ist es auch, die Love and Monsters am deutlichsten von einer anderen actionreichen, sowie postapokalyptischen Geschichte mit Humor abhebt, die von einem schreckhaften und nerdigen Jungen handelt. Zombieland aus dem Jahr 2009 Dass die Entwicklung von Love and Monsters drei Jahre nach dem großen Überraschungserfolg von Zombieland begonnen hat, kann bei den vielen Parallelen kein Zufall sein. Joel zeichnet sämtliche Monster und notiert sich, was deren Eigenheiten und Schwächen sind. Und er nutzt diese Zeichnungen zu Beginn des Films, um das Publikum als Erzähler darüber zu informieren, wie diese Welt funktioniert. Ähnlich eröffnete Zombieland, nur dass es sich dort um schnippisch kommentierte Clips handelt, die die Regeln illustrieren, welche zum Überleben in der Zombie-Apokalypse wichtig sind. Und so wie Jesse Eisenbergs Figur Columbus unter anderem einem schroffen Waffenprofi und einem aufgeweckten kleinen Mädchen begegnet, das deutlich tougher ist als er, rennt auch Joel während seiner Reise durchs Land in einen schroffen Waffenprofi und ein aufgewecktes kleines Mädchen. Glücklicherweise schauen die Drehbuchautoren Brian Duffield und Matthew Robinson nicht zu ausführlich bei Zombieland ab. Die zentralen Figurendynamiken des Films sind anders aufgestellt und vor allem sind etwaige Zombieland-Parallelen stets nur kurze Momentaufnahmen, ehe Love and Monsters wieder andere Wege geht – etwa mittels einer gleichermaßen herzlich wie gewitzt geschriebenen Begegnung mit einer künstlichen Intelligenz oder einem dritten Akt, der, wenn überhaupt und definitiv aus reinem Zufall, eher an das Zombieland-Sequel erinnert als an das Original. Anders als bei den Zombieland-Filmen bleiben die menschlichen Figuren jedoch blass. Dylan O'Brien gibt den schreckhaften Protagonisten, der all seinen Mut zusammennimmt, zwar sympathisch, allerdings ist seine Rolle, wie das gesamte zweibeinige Figureninventar, zu profilarm entworfen, als dass er Eindruck hinterlassen könnte. Für einen kurzweiligen Film reicht das. Bloß bleibt nicht zu viel haften. Wir können unsere Welt noch zurückerobern. Du verstehst mehr vom Überleben, als ich dachte. also zu einem Fazit. Love and Monsters ist solide Unterhaltung mit gelungen animierten Monstern, einer der besten Filmhunde der vergangenen Jahre. Da kann man auch mal angesichts der blassen menschlichen Figuren ein Auge zudrücken. Oder was sagt ihr? So oder so, ihr könnt euch ab sofort selbst von Love and Monsters überzeugen, denn Corona sei Dank, in Anführungsstrichen, ist der Film ja nun eben ab sofort bei Netflix streambar. Und ich glaube, für so einen entspannten Sonntagabend, wenn es draußen regnet und man einfach nur ein bisschen Spaß haben will, ist Love and Monsters dafür ein perfekter Film. Das war's. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören, verweise an dieser Stelle noch rasch auf den einen anderen Podcast. Habe ich ja schon gemacht, aber wie gesagt, wer gegen mich im Oscar-Tippspiel an treten möchte, der sollte sich am besten einmal den dazugehörigen Podcast anhören und ähm, ja, dann war es das auch. Ansonsten diese Woche, ich spreche in meinem aktuellen Frische-Filme-Video, dass die Tage auf dem YouTube-Kanal von Fred Carpet abrufbar sein wird. Über zehn Filme, von denen ich wette, dass ihr von denen noch nie gehört habt. Und auch da bin ich sehr gespannt, ob ihr dagegen halten wollt. Noch einmal vielen Dank fürs Zuhören und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald.